0: Ahora viene el que te trae el pique, que calienta las noticias y el análisis. Esto es el podcast de El Escándalo del Día con Luis Enrique Falú. Saludos Puerto Rico, buenas tardes, bienvenidos al 6.30 de Notiuno, al Escándalo del Día. Les saluda Luis Enrique Falú, muchas gracias por estar con nosotros en la tarde de hoy. Hoy es jueves 29 de abril de 2021. Bueno, ayer fue el mensaje a la nación, a los Estados Unidos de América del presidente Joe Biden, donde presentó su plan familiar estadounidense, 1.800 billones de dólares que eh, se desglosan para diversos programas y donde el presidente Biden está planteando que esta es la ruta para arrancar eh, a los Estados Unidos a que vea verdad eh, un mejoramiento en muchos renglones. Este plan eh, va a ser sufragado por eh, impuestos que les van a poner a las rentas altas, o sea, los más que ganan, pues van a tener que pagar ahora más impuestos para poder subsidiar este, este plan. Familiar estadounidense que presentó en el día de ayer el presidente de los Estados Unidos Joe Biden en un mensaje que, igualito que el de aquí, igualito que el de aquí, estaba el recinto lleno, estaba completito, no cabía ni un alma. Sí, bueno, ajá. Oye, ¿viste, viste cómo lo llevaron a cabo. El presidente, algo histórico: dos féminas, tanto la presidenta de la Cámara como la vicepresidenta, no detrás, delante del presidente de los estados unidos joe biden algo que no había pasado en la historia de los estados unidos sí había ocurrido que nancy pelosi como presidenta de la cámara ha estado en otros mensajes de de presidente pero esta vez son dos la vicepresidenta kamala harris y eh, nancy pelosi pues el recinto estaba con todos los protocolos habidos y por haber del covid-19 había un distanciamiento entre los invitados no estaba todo el mundo aglomerado de hecho en el salón a la afuera, verdad, por pues la cosa eh, no se veía, pero en el salón estaba como se supone que se siguiera el protocolo del COVID-19 porque eso envía un mensaje a la nación y máxime cuando ya se van a estar haciendo unas flexibilizaciones a ese plan y aquí en Puerto Rico tuvimos un mensaje anterior que no, no, eh, no cabía uno encima de otro no cabía uno encima de otro eso es para que usted vea y queremos parecernos cada día más a la nación pero entonces queremos hacer las cosas acá distintas porque esta es la ínsula eh, como yo les digo a ustedes aquí son las cuatro esquinas de San Juan a Mayagüey y de Ponce a Arecibo gracias Eric este es este, Diblacio. A, a ver que tú me trajiste aquí Eric eh, dice aquí que la Gran Manzana que fue el epicentro de la pandemia y el coronavirus en el país del año pasado reabrirá 100% de su capacidad el primero de julio, garantizando que se viva un gran verano en la ciudad de Nueva York. Así lo anunció este jueves el alcalde Bill de Blasio durante una aparición temprana en el programa Morning Joe de MSNBC en el cual dijo que la ciudad tiene ahora la confianza de que se podrán juntar todas las piezas del proceso de recuperación y traer la vida de vuelta en gran medida a como antes era y que la gente pueda disfrutar de un verano increíble con extraordinarias actividades que también provocará que la gente regrese a la ciudad porque va a querer vivir aquí otra vez. Esto, esto está planteado que ya para esa fecha se espera que haya una gran cantidad de población en los Estados Unidos y en Nueva York eh, ya, ya vacunados y, con, y cuando hablamos de la vacuna con la vacuna en su totalidad o sea que eso sería ah mira Eric ya tú lo pusiste en tu Twitter me hubiesen dicho el Twitter yo lo leí <risa> esto lo que va a significar es eh, que se vaya regresando ¿verdad? lo antes posible eh, a una reapertura de un 100% y Blasio recordó que la ciudad está haciendo todo lo posible por facilitar el proceso de inmunización o sea la vacuna a todos los neoyorquinos Estamos haciendo mucho para llegar a las personas en sus comunidades y otros lugares y amo esta parte. Por ejemplo, en el Museo Americano de la Historia Natural está proporcionando vacunas gratuitas debajo de la ballena azul que hay allí. También dice que su confianza está eh, en que el gobernador Andrew Como no interfiera en lograr esa meta de reapertura, reconociendo que tanto el gobierno federal como el estado ambos tienen el derecho a intervenir en las medidas que adelante la ciudad para cumplir la meta de reapertura, el gobierno federal, el gobierno estatal siempre tiene algo que decir, pero yo digo que, como líder en la ciudad de Nueva York, estamos listos para volver y volver fuerte. Todos los indicadores los muestran, estamos enfocados en los datos y la ciencia. es como tomamos todas las decisiones, eso es lo que funcionó. Y los datos y la ciencia dicen en voz alta, es hora de volver. Enfatizó el alcalde. Que fíjate, esto no va muy lejos de lo que dijo ayer este, el presidente, no va muy lejos de lo que dijo el presidente de los Estados Unidos. De hecho, el presidente habló sobre las escuelas y dijo, mira, ya es tiempo de regresar a las escuelas, ya, ya hay vacunas, los maestros están vacunados, hay dinero para cumplir con todas las medidas, es tiempo de regresar a las escuelas. Obviamente, siguiendo todos los protocolos, no se puede bajar la guardia. Esto del COVID-19, las estadísticas, usted tiene que tomarlas con pinzas porque si usted no trabaja con estadísticas, Usted va a ver unas fluctuaciones que de momento está bien alto, al otro día posiblemente bajó un poquito y no dice, ah, pues estamos mejorando porque bajó y no necesariamente porque al otro día vuelve y sube la curva. Eh, y para, por eso es que uno no pasa una proyección de un día a otro. Esto tiene que ser una proyección, mira, un tiempito bastante considerable para uno decir, ah, pues mira, aquí es donde estamos parados. No porque hoy aparecen 100, mañana aparecen 75. Ah, pues mira, está bajando la cosa porque al otro día le pueden aparecer 125. Hay que, hay que trabajar con eso. Mira, los boricuas que regresaron a Puerto Rico fueron en ma la mayoría de los que no trajeron la prueba que había que traer en el aeropuerto en el día... Tú sabes que comenzó en el día de ayer que todo todos los viajeros que llegaran aquí tenían que traer una prueba negativa eh, de COVID. Si no traen la prueba negativa, pues lo iban a multar de 300 dólares y le dan dos días para que vaya y se haga la prueba y si la prueba pues sale bien, pues le borran la le borran la multa. Bueno, pues los viajeros puertorriqueños empezaron a llegar aquí y llegaron sin las pruebas bueno y eso no es tan difícil de entender brother, es que están también hasta desconectados eso no es difícil de entender por eso es que no adelantamos en muchas cosas no leemos pero sabemos, no leemos pero sabemos no seguimos instrucciones ah pero me asisten los derechos a veces la gente reclama derechos que ni existen o quieren cuartar derechos a otros pero no que se los cuarten a ellos una cosa una cosa increíble mira, volvió otra vez la controversia de las terapias de conversión otra vez estamos en la, en la, en la controversia de, del proyecto de las terapias de conversión porque usted sabe que en el Senado, pues hubo vistas públicas a, al proyecto que presentó eh, José Valga Pidot, eh, allí estaba María Lourdes de Santiago, allí también estaba Rafael Bernabe, eh, y presentaron el, la discusión del de proyecto de las terapias de conversión. Pues el proyecto parece que no tiene los votos para prohibirla, para prohibirla, no tiene los votos. De hecho, en un momento dado lo iban a bajar la votación y lo aguantaron. Hubo unas senadoras que sometieron unas enmiendas al proyecto que planteó Valga Pidot que mira, vamos a aprobar el proyecto y después discutimos aparte de esas enmiendas Pero no, no, no vamos a incluir esas enmiendas, la cuestión es que el proyecto no se aprobó todavía pues Luis Raúl Torres en la Cámara de Representantes que ha estado bregando con el tema de Luma, pues también presentó un proyecto en la Cámara de Representantes que tiene que ver con este tema, y Luis Raúl Torres presentó el proyecto de la Cámara 683 lo presentó el 27 de abril hace dos días presentó el proyecto el representante Luis Raúl Torres de la Cámara de Representantes y dice para establecer ley para la prohibición de las terapias de conversión o reparación fijar penas ante el incumplimiento de esta ley y para otros fines relacionados es el proyecto que está presentando Luis Raúl Torres que lo presentó hace dos días el 27 de abril del 2021 el proyecto de la Cámara 683 oiga, María de Lourdes Santiago hizo unas expresiones donde eh, dijo que Luis Raúl Torres no consultó con las comunidades LBGTIQ. Dice que les tomó por sorpresa, les tomó por sorpresa la erradicación de esta medida a la Cámara de Representantes, un proyecto que persigue el mismo fin, pero que según expertos, que aquí no se identifican quiénes son esos expertos podría provocar en que se abran las puertas a estas llamadas terapias descritas en vistas públicas en el Senado como maltrato. Este proyecto de la Cámara que presenta Luis Raúl Torres, también Jorge Rivera Segar, Rolanda Ponte Rosario y José Aponte Hernández, no es la única medida en la Cámara que trata sobre el tema, porque usted sabe que también la representante del proyecto de Nidal Lizy Burgos Muñiz, también había radicado una resolución para que se investigue si en Puerto Rico realmente se aplican las terapias de conversión vamos a hablar de eso un ratito acá en el programa y también salió en el día de ayer que el gobernador de Puerto Rico envió al Senado para su consideración un ascenso a juez del apelativo al juez Díaz Reverón ¿te suena, te suena ese apellido? Díaz Reverón, juez Díaz Reverón sí, el señor esposo de la exgobernadora Wanda Vázquez García. Usted sabe que siempre estuvo en, en discusión, estuvo en el pique, si la gobernadora podía nombrar a su esposo para un ascenso en el Tribunal de, de Apelación. Y mucha gente en aquel tiempo decía, mira, tener la facultad de gobernadora, nada se lo impide, hay que ver el, la hoja de vida del juez. La hoja de vida pues cuenta con todo lo necesario, está ahora mismo es juez, sería un ascenso, pues, ¿por qué no? Pero no pasó, no pasó. Pasaron las elecciones gana el gobernador Pedro Pierluisi y el gobernador Pedro Pierluisi mandó al Senado de Puerto Rico la nominación para un ascenso, porque ya la persona es juez Díaz Reverón, es juez para un ascenso al Tribunal de Apelaciones y mucha gente empezaba a que decir ah, tú ves, mira, ahí hubo negociaciones, ahí hubo esto ahí hubo aquello, hubo lo otro y hasta donde yo recuerdo Wanda Vásquez nunca apoyó públicamente a Pedro Pierluisi eh, para que fuera el gobernador es más, yo recuerdo que el día que fue a votar en, en, en las elecciones, ella votó y nunca enseñó la papeleta. Algo que típicamente los políticos hacen cuando van a las urnas, que van y le muestran la papeleta a sus seguidores. Porque sí, porque de esa manera mandan un mensaje también de influencia. Pero la gobernadora te recordará que ella siempre decía que no era política. Ella siempre decía, yo no soy política. Entonces, pues, pues no mostró la papeleta. ¿Por quién votó? Pues solamente ella lo sabe. Más nadie lo puede saber, solamente ella y la máquina. Por donde pasaron para contar el voto, porque allí no estaba nadie con ella en la de esto ¿por qué? entonces el gobernador manda para allá y empezó a decir, ay ah, que es si esto, mire señores lo que hay que analizar es la hoja, el currículum vitae y la hoja de vida tiene la preparación académica eh, tiene la experiencia, ya ocupa una posición de juez, eh, pues se está diciendo aquí un ascenso al apelativo ¿qué significaría un ascenso al apelativo? bueno un aumento de sueldo obviamente, este tú sabes, pero cuenta o no con las capacidades y las competencias necesarias para llenar la silla eso es lo que hay que analizar pero como usted sabe cómo es la ínsula. Cómo, cómo la, la oye Luis Fonsi Luis Fonsi publicó un mensaje en sus redes sociales usted recuerda a Luis Fonsi y Daddy Yankee que grabaron la canción Despacito esa canción se convirtió en un icono a nivel mundial Despacito y ellos grabaron el vídeo de la canción ¿Dónde grabaron el vídeo de la canción en La Perla grabaron el vídeo de la canción allí en La Perla y ese video le dio la vuelta al mundo entero. Es más, si usted entra a la página Discover Puerto Rico, que son los que se dedican a la promoción de Puerto Rico, usted verá allí que aparece la perla. Es más, vamos a entrar a la página un momentito. Me gusta siempre hablar con los datos en la mano. Mire, cuando yo le coloco los datos en mis páginas de redes sociales, en ejemplo Facebook y Twitter, léalos por favor, porque el propósito es para eso, para que usted lo lea sin la interpretación de nadie, incluso sin, sin la interpretación mía para que usted pueda ver el documento, para que usted pueda ver eh, la, la, la fotografía, la gráfica, sin mi interpretación ni la interpretación de nadie, para que usted la pueda interpretar. Pues ahí aparece una fotografía de la perla y dice, venga a Puerto Rico, que esto es uno de los lugares turísticos de la isla. Pues Luis se escribió un mensaje hoy en sus redes sociales, que lo voy a compartir con ustedes, porque está sacando la cara por la perla. Luis Fonsi está planteando, dice, Nunca es fácil escuchar noticias lamentables ocurridas en Puerto Rico y peor aún cuando se juzga por actos que se ven a diario en cualquier lugar del mundo. Es realmente injusto. ¿Y por qué él dice con actos que ocurren prácticamente en el mundo entero? Porque nosotros como somos una ínsula, como lo dije ahorita, somos bien insulares, somos una isla, solamente miramos las cuatro esquinas de Puerto Rico San Juan, Mayagüez, Ponce y Arecibo y se nos olvida que después de, de, de ahí existe mundo existe gente más allá del 100 por 35, ¿eh o no, eh, Michael? y estas cosas realmente se ocurren en todas partes del mundo, no es la primera vez donde lamentablemente un turista pierde la vida en un lugar que está visitando de una situación como esta, no es la primera eso ha ocurrido en otras partes del planeta Ah, obviamente, pues uno se preocupa por el, por el cantito de uno, pero eso no significa que uno se aísle del resto del mundo. Y él dice, es injusto, porque realmente estas cosas pasan en otros lugares. Dice, yo amo a mi isla y todos sus rincones como la perla. Un lugar que me cautivó y donde he tenido la oportunidad de conocer a gente maravillosa, luchadora de gran corazón, con energía positiva, y que ante los retos que enfrenta, lucha por salir adelante. Y es verdad, y es verdad en La Perla como en cualquier barriada en Puerto Rico como en cualquier barriada como en cualquier eh, residencial como en cualquier urbanización como en cualquier sector donde haya población hay gente maravillosa hay gente luchadora gente que se sacrifica con gran corazón y que tienen energía positiva y que todos los días tienen que luchar para salir adelante son los más son los más, pero aquí ocurre una cosa en un residencial, ocurre una cosa en una barriada y estigmatizamos a todos los que viven ahí, como si todos los que vivieran ahí se comportan de la misma forma y no es así no es así Eso la gente habla de punto de droga y rápido, residencial y barriada bueno, y cuando se metieron en la urbanización con control de acceso que había en Bayamón que los federales tuvieron que meter allí, se metieron en una mansión, que la mansión era un punto de droga ah que los que entraban allí a esa urbanización high class a ese punto de droga con control de acceso pues entraban en vehículos último modelo y vehículos de una de eso que nadie estaba pendiente bueno por ahí no hay un pillo andando en Mercedes Benz ahora Digo, aunque los Mercedes Benz ahora eso valen punto bicicleta pues miren dice no, no es un lugar perfecto y no lo es como no lo es en ningún lugar en el mundo todos sabemos que eso no es, existe pero la perla es demasiado especial a toda mi gente buena de la perla a mis hermanos boricua trabajemos siempre unidos para alcanzar un mejor país los amo Eso escribió Luis Fonsi en sus redes sociales y es triste y es lamentable Ah, como digo una cosa digo la otra lo que ocurrió en la perla independientemente de las acciones de los turistas no se puede este, condonar nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie Nadie. No se puede condonar. Ah, que se, estaban potrones, que se pusieron de esto. No se puede. Para eso están las autoridades. Y lo que hay que hacer. Es lo que se han hecho con los casos en San Juan. Mira, vi, vi un turista y, y le dio, le dio un perro y la, lo, la dueña le, le llamó la atención y el turista le cayó, vio eh, para encima a la doña y tuvo un tipo que meterse, y el muchacho se mete y, y el turista lo, lo, lo mordió. O sea, la defensa fue morder, morderlo. Hubo otras dos turistas que en pleno restaurante ayer entraron eh, a, 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 a piñazos a, lo, a los meseros. Ah, pero los meseros fue, llegaron al tribunal. Entonces, después tú de las ves en el tribunal allí, a moco tendido. Ay, Dios mío, mira, ay, que yo no, regresar que yo quiero regresar para es que papi, ay Dios, mira. Y la jueza le dijo: No, no, van a pagar, van a pagar la multa, dos mil quinientos cada una, pero no solamente la multa, usted se va a disculpar aquí en sala con las meseras y los meseros, y se va a disculpar con el pueblo. Ay, nosotros lo único que queremos es salir de esto y él no ya. Ah, pero, bien, pero bien, bien guapita el día que le cayeron arriba a la mesera y al mesero. Bien guapita. Ah, entonces después, para Colmo, Pa Colmo, que eso pasa, no, pero eso pasa mucho en Puerto Rico. Porque hay mucha gente que tiene la tendencia que te insulta, te agrede, te escupe y después te dice, Dios te bendiga. Entonces ella en allí ay, mira, perdón. Eh, mira, yo quiero regresar para casa. Nosotros somos buena gente, nosotros vamos el domingo a la iglesia. Bueno, usted podrá ir el domingo a la iglesia y usted podrá entrar al recinto de la iglesia, pero parece que el mensaje que están dando en el recinto de la iglesia no le está entrando a usted. Usted lo que está yendo a la iglesia es ocupar un espacio, un banco allí. Hay representante Luis Raúl Torres que uno habla de estas cosas a veces coloquialmente para que la gente entienda uno, porque, porque la verdad que entonces, vienen sí, para sí. pa acá, se ponen rebulera. Eh, a, ahí están de esto y entonces cuando la llevan frente al juez a lágrimas, entonces el papá y la mamá por allá tienen que sacar dos mil para pagar la multa nosotros somos buenos nosotros vamos a la iglesia, sí, pero pero, pero el, la semana antes estaban entrando la pescosada y a piñazo a dos personas que no conocen ¿cómo tú estás representante? Buenas
1: tardes, salud a ti, buenas tardes al público
0: que escuchan tu programa eh, gracias por esta oportunidad que me da de compartir contigo y con la radio Escucha con usted voy a hablar un tema en específico pero digo, pero si quiere decir algo del introito que acabo de hacer este, no, en, no, en no, confianza no, mira, mira, en suscribo, confianza suscribo, su, suscribo tus
1: palabras, lo único que voy a añadir a eso es que suscribo tus palabras tienes razón eh, no eso no se puede decir este, adiós rogando y con el mazo dando sí, pero, no, no puede ser así, pero, pero, no puede
0: ser así. Sí, pero, pero, pero mire, anoche anoche, yo estoy transmitiendo el mensaje del presidente Joe Biden yo quisiera que usted viera los comentarios que hacía la gente. Entonces sí. yo, me, yo me puse a ver las edades de la gente que estaban comentando. Porque usted sabe que se dice mucho por ahí que la juventud está perdida. Y cuando ocurren situaciones con la juventud pues todo el mundo se levanta y comienza a decir, ¿pero qué le pasa a esta gente? ¿Dónde, dónde los educaron? ¿Pero qué educación es esa? Bueno, el caso más reciente fue el de Mezclita. Usted recordará que Mezclita se fue con unos motoristas, pararon el expreso y que si la policía y whatever. ¿Ve? Todo el mundo sí. se indignó por el comportamiento de, de ese muchacho, de Mezclita, y que había que erradicarle porque eso no puede ser así, que hay que seguir reglas y esto. Pero en el momento yo me pongo a leer los comentarios de la gente y me pongo a ver las edades que la gente está comentando. Y yo digo, mano, con razón es que tenemos esa juventud así. Porque, bueno, los, que, pues, porque los que educaron... a los que educaron recuerda, a esa juventud el, comportami el comportamiento, el modelaje no se lo dieron por eso recuerda que, que
1: los hijos la conducta que tienen es el modelo que tienen en la casa sí si en la casa es lo que escuchan y hablan así sus padres y hablan con falta de respeto y, y oprimen a los demás y, y, y dicen cosas discriminatorias y empujan a todo el mundo pues así mismo van a ser los hijos
0: y después, la y después nos preguntamos por qué estamos como estamos, porque ese comportamiento que están reflejando algunos jóvenes, porque no son la mayoría, es el reflejo de lo que aprendieron en sus casas. Definitivamente, eso es así, Faluco. Pues, vuelvo y te digo, suscriba tus palabras. Bueno, pero ya que usted suscribió no es palabras, para pasar el trago amargo rápido, vamos para lo que venimos. <risa> vamos para lo que venimos. Mire, la han, ca la han caído arriba usted, ¿eh? porque usted se ha puesto a presentar un proyecto en la Cámara de Representantes que el Senado dice que ya que, que ya tienen un proyecto sobre eso, que ya va y dicen que el proyecto suyo eh, so, lo sorprendió allá los legisladores en el Senado y dicen más, dicen que expertos que no menciona cuáles son los expertos dicen que el proyecto suyo podría abrir la puerta hasta, hasta el maltrato
1: bueno yo voy a yo voy a decir, yo te voy a explicar el proyecto, yo no voy a estar contestando ataques de ninguna naturaleza ...sobre mi gestión legislativa... ...porque todo legislador... ...aquí son 51 legisladores en la Cámara... y ...son 28 en el Senado... ...tiene el derecho a erradicar... ...cualquier medida cuando lo estime pertinente... ...de cualquier idea... ...que se le ocurra o que le llegue de otros ciudadanos... ...con los que pueda compartir... Eh, ...esa idea y poder presentarla... ...para eso es el proceso legislativo... ...aquí nadie tiene el control... ...de, de lo que puede resolver... ...una situación en el país... Eh, en exclusiva eh, con su posición así que dejando eso maridianamente claro, tengo que aclarar que el proyecto mío eh, fue eh, hablado con grupos religiosos y con grupos de la comunidad LVTT eh, QI Plus y que yo le entregué ese proyecto inclusive casi cuatro, cuatro días antes de radicar el proyecto, yo me reuní en mi oficina con el licenciado Osvaldo Burgos que es el portavoz de Cabe, y yo le entregué el proyecto y le dije que lo quería que lo viera, que lo visualizara, que me diera sugerencias sobre el mismo, que me hiciera comentarios antes de yo radicarlo Le dije que lo iba a radicar el martes siguiente. ¿Y sabe cuándo me llegaron los comentarios? Y te lo puedo eh, mostrar, Falú, el mismo día que ya yo iba a radicar el proyecto, simplemente diciéndome que, que el proyecto yo no lo, no lo respaldaba. Mire, vamos
0: a hacer algo, porque yo creo que usted sí, me explique. Sí, Espérese, sí, yo creo sí. que usted me explique. Entonces tendría que interrumpirlo a mitad de explicación porque tengo que hacer la pausa. Eh, sí. déjeme adelantar la pausa para que cuando usted regrese me pueda explicar sin que haya interrupción el planteamiento que usted me quiera hacer sobre ese proyecto Claro, ok, de, de, de un segundo, voy a regresar en breve aquí en El Escándalo de. Estás escuchando el podcast de noti Uno, El Escándalo del Día, con Luis Enrique Falú. Mira, tengo aquí el representante Luis Raúl Torres, que le pedí que pidieron esperar un segundo ahí, para que me pudiera explicar eh, la pretensión de su proyecto sin que hubiese mucha interrupción, en el sentido que la senadora María Luz de Santiago planteó que usted primero debía haber consultado con las comunidades LGBTQ+, eh, y además también dijo que consenso, nada, es eh, un consenso unilateral que no existe en el proyecto 184 hay una prohibición tanjante aquí hay gente que se cree que pueden navegar en dos aguas permanentemente porque no están dispuestos a asumir una defensa absoluta de las comunidades, el representante Luis Raúl Torres
1: Pues yo no voy a contestar nada de lo que diga la senadora María Lourdes yo hice mi función legislativa Radiqué un proyecto que fue consultado con grupos religiosos y con miembros de la comunidad LGBT, incluyendo el presidente de la comunidad de LBGT del Partido Popular, con el licenciado Osvaldo Bulba, quien le entregué el proyecto cuatro días antes, que es el portavoz de CABE, para que ellos lo vieran y reaccionaran, y a otras personas de la comunidad LBGT, que no las menciono porque son ciudadanos particulares eh, conocidos y no estoy autorizado a usar su nombre hasta que ellos decidan hablar o no a favor o en contra del proyecto también lo discutí con grupos religiosos y al igual que hay gente de la comunidad LGBT al extremo de lo que son los liberales que se oponen a, a, a todo lo que ellos entiendan que tiene que ver con los religiosos hay también grupos religiosos radicales que entienden que no hay que aprobar nada sobre las terapias de conversión porque eso no ocurre en Puerto Rico y tampoco están favoreciendo el proyecto y, y también eh, con esos grupos estamos trabajando la realidad es que ellos están empezando a atacar mi proyecto que yo lo acabo de radicar y sin embargo no han concluido eh, cuál va a ser el futuro del proyecto 184 que ellos radicaron en el Senado, que todo indica que no tiene los votos, que se lo van a colgar que, que eh, se han cerrado eh, el senador Vargas Vidot y el grupo que lo radicó a no recibir ningún tipo de enmienda porque vieron que el proyecto de ellos no aguanta una sola enmienda entonces en ese sentido eso no es un proceso inclusivo ni participativo yo lo que invito a, a todo el mundo que busque el proyecto del Senado y busque el nuestro y comparen ambos proyectos mire, el proyecto de nosotros prohíbe las terapias de conversión y reparativa en su totalidad no solamente para niños sino también para personas adultas lo que hace diferente nuestro proyecto al del Senado es que nosotros incluimos tres cosas que el proyecto del Senado no ha querido incluir una se respeta la patria potestad de los padres o tutores de los menores en decidir sobre los menores. Dos, se respeta el professional speech que ya el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, en un caso que se había eh, validado de prohibir terapias de conversión y el professional speech en el circuito número 11 del Tribunal Federal, el Tribunal Supremo lo revocó y le dijo que no podían ellos eh, ir en contra de lo que es el professional speech, que es ese discurso que el profesional de la salud mental o, o, o que atiende en terapia pueda utilizar para poder orientar a las personas que buscan su ayuda y lo tercero es que también quieren prohibir en el proyecto del Senado que los padres de los menores, al igual que cualquier persona adulta, pueda acudir ante un sacerdote, un pastor, un ministro, a buscar orientación espiritual, si así lo determinan y eso son las tres cosas que hace diferente nuestro proyecto al de ellos de hecho en el proyecto de nosotros se le incluyó que cualquier persona que practique las terapias de conversión que incluye las habladas también porque dice que nadie puede empezar a trabajar con un niño menor o con una persona eh, a tratar de convencerlo de su perspectiva de género o tratar de convencerlo de su orientación sexual eso está prohibido en nuestro proyecto y, y, y nuestro proyecto incluye que la persona que haga eso a sabiendas luego que se prohíba estaría expuesto a un delito menos grave con multa de 5 mil dólares y hasta un año de cárcel y a perder su licencia profesional de eso es que estamos hablando, vamos a hablar la realidad vamos a mirar
0: los proyectos ¿no no, no será es, no es, será que presentar tantos proyectos dirigidos al mismo tema el propósito, el propósito será que se tranque y no, y, y no se haga nada? Bueno, lo que pasa es que yo, fíjate lo que yo dije públicamente en varios medios, ahora lo repito en
1: tu programa, que nos están oyendo miles de puertorriqueños y puertorriqueñas. Y es que yo le voy a pedir a la comisión donde vaya el proyecto aquí en la Cámara, que asumo que será la comisión de los jurídicos, que ese proyecto de nosotros se, se mantenga en stand-by hasta que se culmine el proceso del proyecto del Senado. Si el proyecto del Senado se cuelga, atendemos el de nosotros. Si el proyecto del Senado se aprueba tal y cual está y pasa a la Cámara, entonces atendemos los dos proyectos y en el proceso inclusivo democrático y abierto de evaluar los dos proyectos, se determine cuál de los dos proyectos se aprueba si es que se le pueden hacer enmiendas al de Senado y se aprueba el de Senado que viene, que puede haber pasado primero o se hace un proyecto sustitutivo Falu, ese es el proceso legislativo así que yo no entiendo por qué los compañeros desde ya están atacando mi proyecto sin siquiera haber podido lograr que aprueben el de ellos en el Senado de hecho el senador Vargas Vidos dijo él está dispuesto a reunirse conmigo porque yo soy una persona seria y yo le yo le estoy contestando públicamente al senador que yo me voy a, ir a reunir con él en su propia oficina y quiero hablarlo y quiero respetar ese proceso que él ha llevado a cabo porque a la, a la larga el fin que él persigue es el mismo que yo
0: persigo que es que se eliminen las terapias de conversión irreparativa para adultos y para menores hay gente, y con esto voy a finalizar este tema porque quiero discutir otros temas con usted. Hay gente que ha intentado plantear que eso aquí no existe. Y la realidad bueno, sí. y la realidad es que ha salido gente a plantear. Mira, pues sí, mira, yo fui. El Partido Dignidad, el partido Dignidad
1: los dos, la, la, la legisladora del Partido Dignidad, Lichiburgo, no quiso ser coautora del proyecto porque ella dice que no hay que prohibir nada porque eso no existe aquí en Puerto Rico. Y, y la realidad es que en las vistas que se han hecho, que se vieron en el Senado. Allí vinieron algunas personas a testificar que sí fueron víctimas de terapia de, de conversión, uh -huh. ¿verdad? Y si ellos lo dicen, pues mira, lo sufrieron. Uh -huh. Y a la larga, ya en, en 28 jurisdicciones de los Estados Unidos se han prohibido esas terapias. Y además de eso, la ONU y otras organizaciones de salud internacional han dicho que esas terapias hay que prohibirlas. Pues mira... Si no existen, qué bueno, vamos a prohibirla como quiera para que entonces a nadie se lo cuja hacerla.
0: Bueno, mire, okay, cier cierro el tema ese con usted ahí, cierro ese tema ahí. Oiga, representante Luis Raúl Torres, usted es representante, eh, a usted no le corresponde pasar juicio sobre este, este nombramiento de ascenso que se envía eh, al Senado de, del juez Díaz Reverón que hoy día es juez y pues aquí ha habido un planteamiento para ascenderlo a juez del tribunal de apelaciones y pues han comenzado la discusión esta del ruido que usted sabe que existe en Puerto Rico de la política y empieza la gente para aquí para allá cuando realmente lo que deben hacer es considerarlo basado en su currículum vitae y su hoja de vida. Oye, su preparación académica, qué estudió, eh, ok, su hoja de vida, en qué ha trabajado, está preparado, tiene las capacidades, tiene las competencias, cumple con los requisitos para el cargo, sí o no. No es no sé, no sé si era esposo de la exgobernadora, porque este eso no exime que, que es abogado, que es juez, este, que ha estado ahí eh, con una experiencia por el, laboral. Por, por
1: eso ya el presidente del Senado dijo que la comisión de nombramiento lo va a evaluar de acuerdo a lo establecido, que es lo que tú acabas de decir, van a evaluar su hoja de servicio, van a evaluar su hoja de vida, van a evaluar su preparación académica, van a evaluar si hay algún alguna situación en su conducta que, que le impida ese, ese ascenso van incluso a evaluar cualquier comentario que cualquier persona quiera traer sobre sobre él mismo eh, y, y llegarán a sus conclusiones finales él es juez actualmente uh -huh. hay que evaluar también cuáles son las evaluaciones que le ha hecho el Tribunal Supremo y la Administración del Tribunal en su ejecución como juez superior y todas esas cosas pues el Senado las considerará y en su momento determinará si él tiene o no los galones para ese ascenso que ha recomendado el señor gobernador.
0: Sí, porque aquí en el ruido político se ha ido la discusión que si era que si es el esposo de la exgobernadora. Que no, si es... no es, que, es, que, es que eso no lo exime. O sea, claro. Lo
1: que es que, es, es, es que él no puede responder por, la, por las ejecuciones que haya hecho Wanda Vázquez como secretaria de Justicia, como gobernadora. Él es su esposo, pero ella es una persona aparte claro. en el sentido de, de su ejecución como, como ser humano. Así que a él hay que evaluarlo en su justa perspectiva. ¿Cómo ha sido él como juez? si ha sido un juez templado? si ha sido un juez que ha cumplido con su trabajo? ¿Si ha resuelto casos eh, que no son conflictivos, verdad? ¿Que, que puedan poner en duda su ejecución. Eso es lo que para mí sería importante okay. al momento que lo consideren.
0: De, 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 deja eso ahí, deja eso, este, eso ahí. Mire, representante Luis Raúl Torres su tarjeta electoral, usted la tiene, la tiene al día, ¿verdad? Está vigente, está bien chévere Sí señor, ah, okay. saqué una nueva eh, en las elecciones pasadas Ah, mire, pues claro, para votar, para votar Sí, bien chévere, votar. y usted está inscrito para votar, usted está en la lista usted está todo chévere, y, voté, y votó y, voté. y va a votar, y el 16 de mayo usted va a votar No Ay, pero, pero, para que, nada pero parece si el 16 de mayo es una elección especial oye, por, 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 oye elección? Por, mira, mira. Eso
1: es un concurso de belleza
0: parece como que la elección la elección especial del 16 de mayo para los delegados según usted que es un concurso de belleza pero eso pudo haber dicho un montón de gente sobre las elecciones también
1: no 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 lo que pasa es que las elecciones es para elegir el gobierno de Puerto Rico tanto de la rama ejecutiva como de la rama legislativa como los municipios pues
0: esa elección especial es para escoger los delegados que van para, para Washington DC a defender la estadidad
1: a defender qué, porque esa gente primero no los van a recibir en el congreso ni en la cámara ni en el senado
0: que me digan que qué caño le van a dar allí segundo disculpe disculpe antes que vaya los segundos disculpe antes que vaya, mire vamos a imaginarnos y, y, usted, y usted peina, bueno, no peina mucha cana porque eh, eh, tiene el pelo bien negrito. No, pero... no, no,
1: yo no tengo casi pelo, Faru. Yo no, no, no. Me paso, me paso la mano
0: y ya. Por eso, pero usted recordará usted recordará mis tiempos eh, el negocio el negocio de Cucho. Yo tengo un par amigo que tenía, se llamaba Cucho, eran cuatro tablas. Entonces, las ventanas eran de estas ventanas que se abren de par en par. Y usted sabe que para trancar las ventanas era poner una tranca.
1: En mi casa hubo de
0: esas, de esas ventanas. Ah, en su, en su casa hubo ventanas cuando, de esas que se abren de par en par y se cerraban con una pequeño, tranca cuando yo era pequeño había ventanas de esa en mi casa, hey, va, va, Vamos, no, no se tire que tan pequeño, que es bueno, pero bueno. Este, usted. usted <risa> pero cree... me, refiero
1: de, me refiero de
0: edad. Ok, de edad. ¿Usted, ¿usted cree que en el Congreso le van a poner una tranca como, como esa que le ponían a esas ventanas que le estoy hablando?
1: No, ¿qué tranca? Si ellos no van a pasar de, de las perlas que hay allí para proteger el Capitolio.
0: ¿Que no van a pasar de las perlas? No, de
1: las perlas no pasan.
0: ¿Pero cómo que no? Si son nuestros delegados electos por el voto del pueblo.
1: Es un saludo. Eh, en la constitución norteamericana no se reconoce esa elección para nada no tiene ninguna validez, el Congreso de Estados Unidos no hizo ninguna legislación ni el, ni el presidente de los Estados Unidos lo firmó para que se escogieran esos representantes y supuestos senadores que van para allá. Mire, ahora mismo la, la jueza
0: Taylor Swain está sentada en su silla en el estrado escuchando los argumentos de la demanda que presentó Rafael Tatito Hernández pues usted sabe sí. que hay una controversia con los chavos pa, 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 para esa elección especial. 175 mil que le quieren pagar a cada uno de esos delegados. Sí, sí, pero, pero, pero no es por eso básicamente, también es por eso y por la asignación de los chavos para, el, para la misma elección. Claro, seguro, las dos cosas. Eh, pues la jueza Taylor Suen está, escuch, está escuchando ahora mismo los, los argumentos, que de hecho el PNP se quería unir al pleito y la jueza le dijo que no, que ya ella iba a tomar decisión basada lo que tenía allí. Seguro, seguro. Vamos a ver qué decide la juez, porque la, la ley promesa establece claramente
1: que lo, los fondos del presupuesto de Puerto Rico no se pueden usar para cosas que promuevan eh, eh, cuestiones ideológicas políticas. Pero si
0: hubo una, hubo una elección para eso. Elección que se pagaron
1: con fondos del pueblo de Puerto Rico, aprobado por la Asamblea Legislativa del PNP el cuatro años pasado y firmado por la gobernadora Wanda Vázquez.
0: Pues, pero, pero pero, se dio la elección la gente... y nosotros
1: ya aprobamos aquí una, una medida según lo pidió la Junta de, de Supervisión Fiscal para prohibir que esos fondos fueran eh, pasados a la Comisión Estatal de Elecciones y por encima de eso el gobernador con, con un movimiento por orden ejecutiva de él eh, movió partidas presupuestarias de agencias para mandarlo a la, a la Comisión Estatal de Elecciones para que se haga la elección lo cual es ilegal y eso es lo que se está argumentando pues
0: encontró encontró los chavos el gobernador para llevar a cabo la elección después quiero hablar
1: contigo, <coughs>
0: perdón me dijo me dijiste espere, 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 espere. Ey, ey, es que me
1: pa, estaba saludando no. aquí el representante de que
0: ah ok eh, ah, no no es que, que de, de momento yo escuchar aire después quiero hablar contigo sí, pero, sí sí porque él me saludó y le dije después quiero hablar contigo porque tenemos que hablar una cosa de la vista de mañana no está, está, está bien que era eso está bien que era eso porque yo antes le estaba escuchando a era que yo estaba escuchando a Quique Cruz creo que era que estaba escuchando así aquí, no no era Quique Cruz era Ferdinand yo no me acuerdo ahora cuál de los dos era y estaban entrevistando al doctor Nieves Garrasté y, y alguien de momento le parado eh, tiene que mover el carro que está cogiendo los espacios. Esas cosas pasan en vivo, esas cosas pasan en vivo. Y pues, les... y, pues imagínate que, que uno, no, no, no te puedo enganchar, tengo que seguir para adelante. Sí, 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 pero pero de, de ni mal que es buena gente, buena gente, buena gente. Seguro. Es buena no, gente, Tremendo, tremenda persona. Tremenda no, no, persona. Y, y legislador, igual es isla, igual es Sí, sí, sí. Mire, dos, dos, ah, ya me acuerdo dónde estábamos. Eh, la jueza Swain está viendo ahora mismo la demanda de Ratito Hernández este vamos a ver qué pasa
1: en el, en el tribunal vamos a ver cómo el
0: acuerdo decide
1: vamos a ver si ella le da fiel cumplimiento a lo que dice la ley promesa porque cuando es para quitarle dinero a los pensionados cuando es para quitarle dinero a los trabajadores cuando es para quitarle dinero a los servicios esenciales del pueblo de Puerto Rico para responderle a los bonitas ella decide siempre a favor de la ley promesa vamos a ver que ahora va a decidir a base de lo que establece la ley
0: promesa Vamos a ver qué pasa, vamos a ver que, Entonces el 16 de mayo usted va a, a, a rajar la papeleta El 16
1: de mayo yo estaré Probablemente, que, eh, ese es que, el que Domingo
0: No sé que hay 16 de mayo, fíjense No me he percatado, déjame ver qué hay 16 de mayo Mira claro. a ver si es domingo
1: eh, Si es domingo sí. estaré con, con Estaré con mi esposa y con mi niña en algún lugar esté
0: Compartiendo Sí, 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 es domingo mire representante vamos a, lo de, vamos a lo de Luma este porque usted sabe que se acerca el primero de mayo y el primero sí. de mayo pues las organizaciones aprovechan para hacer manifestaciones de hecho están convocando a, a hacerlas de, de manera como tipo caravana este año eh, y, uno, sí. y uno de los te, y uno de los temas que va a ocupar verdad pues ese tipo de manifestaciones es lo que está ocurriendo en la trenes eléctrica y Luma este sí. ¿qué, ¿qué usted espera de, de, de esas manifestaciones?
1: bueno para mí me gustaría que fuera una, una manifestación bastante masiva de muchos carros, de mucha presencia del pueblo de Puerto Rico ¿sabes por qué? porque se nos va la vida en eso Pablo. ese contrato de Luma es un contrato eh, que tiene eh, muchos hoyos oscuros y que tiene eh, áreas que en nada benefician al pueblo de Puerto Rico y que van a poner en alto riesgo el sistema de transmisión y distribución de energía eléctrica en nuestro país y que además también está poniendo en riesgo los empleos de 4.200 padres y madres de familia que hoy en la Autoridad de Energía Eléctrica no saben cuál es su futuro porque aunque dicen que los van a mover a otras agencias del Estado no se sabe si, si hay los fondos necesarios para, para pagarle sus salarios en esas agencias no se sabe a qué agencias que los van a enviar no se sabe si, si las personas van a ir a puestos que ellos puedan desempeñar en esas otras agencias eh, hay mucha incertidumbre y en cuanto al pueblo de Puerto Rico ese contrato... Eh, eh, automáticamente va a provocar que haya aumento en la tarifa de energía eléctrica y a la misma vez pone en riesgo que si viene un huracán y azota a la isla y, y ese huracán tumba el sistema de transmisión y distribución y por 18 meses consecutivos Luma no lo puede resolver, Luma puede irse de Puerto Rico, dejar el contrato sin tener que pagar ninguna penalidad solo de Puerto Rico después que se le han dado tantos millones de dólares que ya Luma ha cobrado ciento un millón de dólares sin mover un solo cable, sin reparar una sola torre, sin reparar nada en Puerto Rico, solamente por montar su Pero pero ha, ¿Pero ha cobrado eso o, o ha facturado eso? No, no, ha cobrado 101 millón de dólares.
0: Mire, Luma, en una noticia que sale hoy publicada en Noticel por el compañero Oscar Serrano dice que eh, no tendrá urgencia con la energía solar eh tanto el nuevo operador de la red eléctrica y la Junta de Supervisión Fiscal coinciden en no enfocarse en la, en la energía renovable.
1: Pues, pues fíjate, fíjate eso, cuando la política pública establecida en Puerto Rico y que había sido avalada por la propia Junta de Supervisión Fiscal, es a los efectos de que hay que movernos a energía renovable, tanto solar como de otra naturaleza, que nos ayuda a salir de la de lo que es el combustible fósil, el petróleo que es lo que constantemente hace que la luz esté variando, subiendo sus costos y fíjate que ya está ahí claramente con eso que tú acabas de leer que Luma ni siquiera va a cumplir con esa política pública de movernos a energías renovables
0: Bueno, el que me voy a mover soy yo porque ya Eddie López eh, licenciado abogado, te,
1: te quieren sacar de la cabina. No, ya. no, no,
0: no, que ya, 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 ya él está aquí este para, junto a Felina Mercado y junto a José Capó, licenciados, analizar los temas de diante de la justicia. De, deme una ñapita de, de algunos de los temas que va a tocar, así, una ñapita, sin darme mucho detalle el tema, una ñapita, así. Primero que nada, un abrazo fuerte al, al representante Luis Raúl Torres. Eh. Saludo, él y saludo, un abrazo. Igual, 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 este le reconozco esa labor titánica que ha llevado a cabo mira, tenemos lo del aeropuerto tenemos aeropuerto el aeropuerto, Salud, a ver quién va ser a ser el primero Pero que espérame, impugne no una de esas multas
1: tengo que volver a, no, a hacer una
0: cosa. no, usted no se va a retirar Yo lo, yo lo voy a retirar porque lo estoy despidiendo
1: <risa> <risa> Bueno, le, 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 le agradezco a ambos. Chaito, ¿vale? Chaito,
0: bye, gracias. Un abrazo, gracias. representante. Pedirle, Entonces tú vas a hablar del aeropuerto. El aeropuerto, y las multas, y si va a haber alguien que se atreva a impugnarla va a ver que nos dice Capo, que ya está por ahí también, está ready para para presentar la demanda de clase. Ah, pues mire, eh, <risa> mire presenta el señor que viene en el próximo programa, dele, preséntelo. Está el licenciado Capó, ex jefe de fiscales y el ex jefe de Dinamarca que también se encuentra por ahí y este servidor el licenciado de López. Esto fue el podcast de Noti 1630, el escándalo del día con Luis Enrique Falú. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y noti